0: Muy bien, hablemos de la fisiología del ejercicio. Introducción. En comparación con nuestro estado de reposo, el ejercicio supone un aumento sustancial de la demanda del cuerpo. En reposo, nuestro sistema nervioso mantiene un tono parasimpático que afecta la frecuencia respiratoria, el gasto cardíaco y varios procesos metabólicos. El ejercicio estimula el sistema nervioso simpático e inducir una respuesta integrada del cuerpo. Esta respuesta funciona para mantener un nivel apropiado de homeostasis para la mayor demanda de esfuerzo físico, metabólico respiratorio y cardiovascular. Cuestiones de interés. La enfermedad cardiovascular sigue siendo un problema frecuente en nuestra población de pacientes a pesar de los avances en las pautas de prevención y tratamiento. Los principales factores de riesgo incluyen hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Estos factores de riesgo mencionados abargan casi el 50% de la fracción de mortalidad. La falta de ejercicio tiende a exacerbar los efectos nocivos de estos factores de riesgo, mientras que se ha demostrado que la implementación del ejercicio en la rutina diaria reduce las tasas de mortalidad. En concreto, la falta de ejercicio está directamente relacionada con la obesidad, además de desempeñar un papel en el desarrollo de diabetes y e hipertensión. Las investigaciones muestran que el ejercicio, junto con otras modificaciones al estilo de vida, puede reducir el riesgo de hipertensión independiente de las predisposiciones genéticas inherentes. Además, se ha demostrado que el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina en el enfoque del manejo de la diabetes. Se puede lograr un peso corporal saludable mediante modificaciones en el estilo de vida para reducir aún más la mortalidad por enfermedades cardiovasculares dado que el ejercicio es una intervención no invasiva y no farmacéutica tiene un papel fundamental con respecto a la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida. A nivel celular. Trabajando desde la anatomía microscópica hasta la anatomía celular, comenzamos a nivel del músculo esquelético. Dentro de cada músculo esquelético hay cientos de fibras musculares que están compartimentadas de manera organizada linealmente. Trabajan en conjunto para cortar el músculo al contraerse. La capa más externa del músculo es el epimicio. El epimicio y dentro de esta capa las fibras musculares se agrupan en fascículos musculares. Más profunda que esta es la capa seri, eh, perimicial, que abarca la capa endomicial, que en última instancia contiene las fibras musculares individuales, también conocidas como miocitos. A nivel de la fibra muscular se encuentra el sarcolema, que es la membrana plasmática de la fibra muscular. El sarcoplasma es análogo al citoplasma y el retículo sarcoplásmico es similar a un retículo endoplasmico liso. Por último, tenemos a las miofibrillas que están compuestas por filamentos contráctiles de actina y miocina. Dentro de todo ello, la unidad funcional de las miofibrillas es la sarcómera. Se compone de una organización de miofilamentos contractiles estos miofilamentos son el filamento de actina, que es el filamento delgado, y el filamento de miocina, que es el filamento grueso. Un sarcómero se define como los filamentos entre los discos Z. El centro del sarcómero es la línea M que ancla los gruesos filamentos de miocina. La banda I es el área piacente a las líneas Z donde los filamentos de miocina no se superponen a los filamentos de actina. Los sarcómeros están dispuestos de extremo a extremo a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular y la contracción sincronizada de cada unidad, produce una contracción muscular visible. Sistema de órganos involucrado. La, actividad física, en en forma, uh, la actividad física en forma de ejercicio induce una respuesta coordinada de múltiples sistemas de órganos. Sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético está a la vanguardia. Tres tipos de fibras musculares tienen características diferentes. Una mayor actividad de miocina tepeasa es directamente proporcional a una velocidad de contracción muscular más rápida, mientras que una mayor capacidad oxidativa se relaciona con la fatigabilidad. Las fibras de tipo 1 se conocen como fibras de contracción lenta. Estas fibras tienen abundantes mitocondrias y mioglobina con gran aporte vascular. Poseen baja actividad miocina tepeasa, alta oxidativa y baja capacidad glucolítica. Son resistentes a la fatiga. Estas fibras predominan en los músculos posturales ya que proporcionan poca fuerza pero no se fatigan tan fácilmente como los demás. Las fibras de tipo 2A se conocen como fibras oxidativas de contracción rápida. Poseen alta actividad miocina tepeasa, alta capacidad oxidativa y alta glucolítica. Es relativamente resistente a la fatiga. Estas fibras se reclutan para actividades de potencia que requieren un esfuerzo sostenido como el levantamiento de pesas para múltiples repeticiones. Las fibras de tipo 2A son el tipo de fibra intermedio entre las fibras de tipo 1 lentas, pero resistentes a la fatiga, y las fibras de tipo 2B rápidas, pero propensas a la fatiga. Las fibras de tipo 2B se conocen como fibras glucolíticas de contracción rápida. Tienen alta actividad miocina tepiasa, baja actividad oxidativa y alta glucolítica. Se fatigan rápidamente. Estas fibras se reclutan para ejercicios de alta intensidad y corta duración como sprints de esfuerzo completo. Con la introducción del entrenamiento de ejercicios de sobrecarga progresiva, podemos esperar que las fibras del músculo esquelético se hipertrofien, lo que significa que aumenten en diámetro y volumen. La contracción muscular actúa sobre el esqueleto e inicia el movimiento. Cuando se aplica una fuerza progresiva, a los músculos con el tiempo se adaptarán a la carga creciente. Las células satélite juegan un papel en este proceso de reparación y crecimiento. El proceso de ejercicio, ya sea a través de carreras de larga distancia o levantamiento de pesas, Ejerce una carga de estrés sobre las fibras musculares y los huesos, lo que provoca microdesgarros y traumatismos. En respuesta a esto, las células satélites se activan y movilizan para regenerar el tejido muscular dañado. Este proceso es posible gracias a la donación de un núcleo hijo de las células satélites después de la multiplicación y la fusión. Los huesos aumentarán su densidad mineral con el tiempo para manejar esta carga cada vez mayor. Sistema circulatorio el sistema circulatorio juega un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis durante el ejercicio. Para adaptarse al aumento de la actividad metabólica en el músculo esquelético, el sistema circulatorio debe controlar adecuadamente el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, así como ayudar a amortiguar el nivel de pH de los tejidos activos. Esta acción se logra aumentando el gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico y modulando la circulación microvascular. Además, la acción de los vasomediadores locales como el óxido nítrico en las células endoteliales ayuda a asegurar un flujo sanguíneo adecuado. El flujo sanguíneo se desvía preferentemente de los sistemas gastrointestinal y renal hacia los músculos activos a través de la constricción y dilatación selectiva de los derechos capilares. Este aumento del flujo sanguíneo del músculo esquelético proporciona oxígeno al mismo tiempo que facilita la eliminación de dióxido de carbono. El aumento de la actividad metabólica aumenta las concentraciones de dióxido de carbono y desplaza el pH hacia la izquierda, lo que facilita aún más a los eritrocitos extraer dióxido de carbono y liberar oxígeno. A nivel mecánico, los glóbulos rojos que han estado en circulación durante mucho tiempo tienden a ser menos compatibles que los glóbulos rojos más jóvenes, lo que significa que durante el ejercicio los glóbulos rojos más viejos pueden hemolizarse intravascularmente al pasar a través de los capilares en los músculos contraídos. Esta actividad conduce a una disminución promedio de, en la edad de los glóbulos rojos, ya que los glóbulos rojos más jóvenes tienen propiedades eh, eh, reológicas más favorables. Los glóbulos rojos más jóvenes tienen, eh, también tienen una mayor liberación de oxígeno en comparación con los glóbulos rojos más viejos. El ejercicio aumenta los niveles de eritroproietina, lo que provoca un aumento de la producción de glóbulos rojos. Ambos factores mejoran el suministro de oxígeno durante el ejercicio. Con el tiempo, la vascularización de los músculos también mejora mejorando aún más el intercambio de gases y la capacidad metabólica. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio trabaja en unión con el sistema cardiovascular. El circuito pulmonar recibe casi todo el gasto cardíaco. En respuesta al aumento del gasto cardíaco, aumenta la perfusión en el vértice de cada pulmón, aumentando el área de superficie disponible para el intercambio de gases, es decir, disminución del espacio muerto alveolar. Con más área de superficie alveolar disponible para el intercambio de gases y una mayor ventilación alveolar debido a una mayor frecuencia y volumen de respiración, se puede mantener el equilibrio de pH y gases en sangre. Entrando en más detalle, el CO2 es uno de los productos metabólicos de la actividad muscular. El CO2 se elimina de los tejidos activos periféricos en diversas formas. La mayoría se transporta en forma de bicarbonato, pero una porción también viaja como CO2 disuelto en plasma y como carbaminohemoglobina en los glóbulos rojos. El CO2 se disuelve fácilmente en el citosol de los eritrocitos, donde la anidase carbónica actúa sobre él para formar ácido carbónico. El ácido carbónico luego se disociará espontáneamente en un ion de hidrógeno y bicarbonato. Tras ser transportados a los pulmones al ambiente con alto contenido de oxígeno, eh, llamado efecto de Haltan, eh, esta reacción es catalizada en sentido contrario para revertirse y producir CO2, que es exhalado y eliminado del organismo. En el ejercicio de mayor intensidad, el volumen de dióxido de carbono eliminado por unidad de tiempo es sostenido por el efecto de la disminución del espacio muerto alveolar y el aumento del volumen corriente, como se mencionó anteriormente. Sistema endocrino Los niveles plasmáticos de cortisol, epinefrina, norepinefrina y dopamina aumentan con el ejercicio máximo y regresan a la línea base después del descanso. El aumento de los niveles es consistente con el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático del cuerpo. La glándula pituitaria libera la hormona de crecimiento para mejorar el crecimiento óseo y tisular. La sensibilidad a la insulina aumenta después del ejercicio a largo plazo. Los niveles de testosterona también aumentan, lo que conduce a un mayor crecimiento líbido y estado de ánimo. Función. El ejercicio ha demostrado muchos beneficios para la salud. A través del ejercicio funcional podemos ver beneficios en, pero no limitados a, cognición. Los estudios han demostrado que los sujetos que hacen ejercicio tienen puntajes de concentración más altos que los sujetos que no hacen ejercicio. Flexibilidad y movilidad, salud cardiovascular, mejor control glucémico, sensibilidad y sensibilidad a la insulina, elevación del estado de ánimo, menores riesgos de cáncer, aumento de la densidad mineral ósea. A través de un programa de ejercicios correctamente ejecutado, el cuerpo se adapta y se vuelve más eficiente al realizar varios ejercicios. Algunas de estas adaptaciones son, sistema musculoesquelético, aumento de la perfusión capilar muscular, aumento de la fuerza debido a la hipertrofia muscular, aumento de la resistencia debido al aumento del contenido mitocondrial muscular, aumento de la densidad ósea, Perdón. a nivel cardiovascular, contractibilidad mejorada, contractilidad mejorada, aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, aumento de la densidad capilar, vasodilatación mejorada, Disminución de la presión arterial promedio en reposo o actividad submáxima debido a la mayor eficiencia. Mecanismo Para que los músculos se contraigan, el cuerpo debe hidrolizar el trifosfato de adenosina, ATP, para producir energía. Las formas en que los músculos mantienen los niveles de ATP dependen de las condiciones del cuerpo. Los músculos pueden utilizar glucosa o glucógeno tanto de manera aeróbica como anaeróbica. El sistema de energía glucolítica tiende a conducir a la acumulación de lactato y la consiguiente disminución del pH en el tejido muscular especialmente en el entorno anaeróbico. El metabolismo aeróbico se utiliza normalmente en ejercicios como caminar, mientras que el metabolismo anaeróbico participa en una actividad de alta intensidad como el levantamiento de pesas. La principal fuente de ATP para las células es a través de la vía de la fosforilación oxidativa. Esto es parte de la vía aeróbica que ocurre en la membrana mitocondrial interna y produce mucho más ATP que otras vías metabólicas. Complejo 1. Recibe electrones del NADH. Complejo 2. Recibe electrones del succinato. Los electrones del NDH y succinato son transferidos por la coenzima Q10 al complejo 3. El complejo 3, aquí los electrones son transferidos por el citocromo C al complejo 4. En el complejo 4, los electrones de esta subunidad son aceptados por el oxígeno, lo que produce agua. En el complejo 5, la ATP se crea cuando los protones retroceden por el gradiente de electrones. Durante los ejercicios de alta intensidad como el HIIT, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o el entrenamiento intenso con pesas, los músculos pasan por ATP eh, por, con bastante rapidez, lo que da como resultado una, una reserva de ADP. La fosfocreatina puede donar un grupo de fosfato al ADP para generar ATP adicional, que proporciona energía muscular. La creatina quindanza cataliza esta reacción. Durante el descanso y el ejercicio de baja intensidad, los músculos pueden utilizar los ácidos grasos como sustratos para la producción de energía, los ácidos grasos de cadena media experimentan una oxidación beta en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena larga deben transportarse desde el citosol a la mitocondria con la ayuda de la carnitina. Cuando una unidad motora recibe una señal de excitación, la terminal del axón libera acetilcolina, un neurotransmisor en los receptores del sarcolema. Esta señal abre canales dependientes de voltaje y crea un potencial de acción que pasará a lo largo de los túbulos T para conducir una señal coordinada en lo profundo del músculo. Cuando esa despolarización alcanza el retículo sarcoplásmico provocará la liberación de sus iones de calcio almacenados. Cuando se liberan estos iones de calcio se unen a la troponina en el sarcoplasma lo que inicia el desbloqueo del sitio de unión a la actina en la miocina debido a la tropomiocina. Esencialmente el calcio se une a la troponina lo que hace que la tropomiocina se separe del sitio de unión de la actina y la miocina lo que ahora permite la unión de la actina y la miocina lo que crea una fuerza contractil y un acortamiento de la unidad del sarcómero. El ATP se hidroliza de P y fosfato cuando la cadena de miocina provoca una est esta contracción. Para relajarse del estado contraído, el ATP debe unirse a la miocina, lo que provoca la liberación del sitio de actina y el regreso al estado de alta energía de la miocina. Este modelo de acortamiento y alargamiento se explica por la teoría del filamento deslizante, en la que los filamentos de actina y miocina se desplazan entre sí para acortar la longitud del sarcómero. Contracción isométrica. El músculo se contrae activamente, pero no hay cambio en la longitud debido a las fuerzas iguales y opuestas en direcciones opuestas. Sosteniendo una posición de tabla o cargando comestibles en el brazo medio flexionado y sosteniendo en esta posición es un ejemplo. La contracción concéntrica. El músculo se contrae activamente y disminuye su longitud debido a una mayor fuerza muscular en, rela en relación con la fuerza opuesta, que se aproxima a su inserción y origen. Eh... El uso del bíceps con mancuernas, el press de banco las sentadillas. La contracción excéntrica. El músculo se contrae activamente, pero aún aumenta su longitud. El músculo se contrae con menos fuerza por su fuerza opuesta. La parte negativa del ejercicio mencionado anteriormente, es decir, de hacer pues, eh, pesas con, las, con el bíceps. Pruebas relacionadas. La capacidad del ejercicio puede ser una medida útil de la función cardiovascular y pulmonar. La tolerancia alterada del ejercicio puede reflejar una disfunción en cualquiera de los sistemas de órganos involucrados. El inicio de los síntomas durante una prueba de ejercicio controlado puede sugerir condiciones como angina, enfermedad vascular periférica o incluso asma inducida por el ejercicio. A menudo, un historial completo tomado del paciente también puede recomendar estas condiciones, pero una prueba de ejercicio supervisada puede ser mucho más objetiva. En la consulta, para cuantificar la tolerancia al ejercicio, un proveedor de atención médica Puede preguntar la cantidad de tramos de escaleras que un paciente puede tolerar o la cantidad de cuadras que puede caminar sin detenerse. Es importante tener en cuenta el periodo de tiempo en el que pueden estar ocurriendo cambios en la tolerancia al ejercicio. Los cambios de capacidad agudos frente a crónicos pueden sugerir diferentes etiologías de enfermedad. El volumen de oxígeno es el consumo de oxígeno y se explica por la ecuación de Fick. Esta ecuación, esta, ecuación, esta ecuación establece que el volumen de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por la diferencia de los niveles de oxígeno arterial y venoso. El volumen de oxígeno máximo es la medida de la capacidad del ejercicio aeróbico, definida como la mayor tasa de consumo de oxígeno que un individuo puede mantener durante una actividad intensa. El volumen de oxígeno máximo en litros de oxígeno por minuto se puede medir haciendo que un sujeto realice un ejercicio en una cinta rodante, o en una bicicleta con una intensidad creciente. Durante el ejercicio, el consumo de oxígeno se calcula midiendo los volúmenes y concentraciones de gas inspirado y expirado. A medida que los pacientes ejercitan y entrenan, su volumen de oxígeno máximo puede mejorar, pero esto suele ser una función del suministro de oxígeno, no de la extracción de oxígeno del músculo esquelético. A través del entrenamiento, el suministro de oxígeno mejora como resultado del aumento del, gas ca del gasto cardíaco y la densidad capilar. Los pacientes asintomáticos que están motivados pueden reproducir eh, su volumen máximo de oxígeno durante la prueba. Es posible que los pacientes sintomáticos que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad pulmonar obstructiva crónica no puedan esforzarse para alcanzar el volumen de oxígeno máximo por completo. En casos como estos, podemos utilizar la prueba de caminata de 6 minutos como medida estandarizada. Los síntomas de esfuerzo, como el esfuerzo limitado por disnea, angina, palpitaciones o claudicación, implica la presencia de una enfermedad que debe investigarse. Fisiopatología. En los pacientes que realizan un esfuerzo razonable durante la prueba y alcancen su volumen de oxígeno pico normal, un buen esfuerzo sin alcanzar el volumen de oxígeno máximo, que manifiestan que la disnea o la fatiga fue un factor limitante durante el ejercicio, podemos suponer que tienen una tolerancia al ejercicio normal. En este caso, podemos suponer que no hubo un problema cardiopulmonar como, eh, como lo es la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva intersticial o enfermedad obstructiva crónica. Al evaluar estos pacientes, es más probable que veamos un pico de volumen de oxígeno anormal con disnea significativa. En enfermedades pulmonares como EPOC e EPI, la intolerancia al ejercicio puede deberse a una alteración del intercambio gaseoso, que es el factor limitante. La broncoconstricción inducida por el ejercicio, asma inducida por el ejercicio, es otra patología pulmonar a tener en cuenta. Se presenta como dificultad para respirar y sibilancias durante o después del ejercicio. Objetivamente puede indicarse por una disminución del volumen expirado forzado al primer segundo superior al 10% en comparación con la línea de base. En enfermedades cardíacas como anomalías vasculares, eh, por ejemplo CAD, el ejercicio puede ser particularmente peligroso. El aumento de la demanda en el corazón puede conducir a la tensión del miocardio. Este problema se intensifica en condiciones de ejercicio de alta temperatura o alta humedad. En respuesta al enfriamiento por evaporación deteriorado, se producirá vasodilatación para reducir la temperatura corporal, lo que conduce a un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca, lo que provoca una tensión adicional en el tejido miocárdico. Angina. <ríe> la intolerancia al ejercicio también puede surgir debido a un tejido muscular, metabólica o estructuralmente disfuncional. Se sugieren miopatías cuando no hay problemas cardiopulmonares significativos. Las miopatías pueden presentarse como calambres musculares o dolor y en algunos casos se puede diagnosticar con una biopsia o pruebas genéticas. La intolerancia al ejercicio es la prueba eh, en la prueba puede ser el resultado de un esfuerzo deficiente o una percepción excesiva de los síntomas limitantes. En ambos casos, las medidas objetivas como los niveles de lactato ayudan diferencia a diferenciar las verdaderas limitaciones del ejercicio de las explicaciones alternativas de la intolerancia. Con el tiempo, con periodos prolongados de inactividad, los músculos esqueléticos se atrofiarán y el cuerpo también perderá su forma física. La recomendación es tener una consulta y un programa de fisioterapia aprobado por, para pacientes que estén hospitalizados por periodos prolongados. Por último, es esencial tener en cuenta que los sistemas de órganos tardarán en adaptarse. Si la intensidad del ejercicio aumenta de forma aguda más allá de la capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo, pueden producirse consecuencias negativas como distensiones musculares, desgarros y fracturas por estrés. El entrenamiento excesivo también puede provocar una respuesta adversa en el sistema inmunitario, mientras que las investigaciones muestran que el ejercicio de intensidad moderada aumenta ligeramente la respuesta inmunitaria. Significancia clínica Comprender la fisiología básica del ejercicio es crucial, ya que la intolerancia al ejercicio en los pacientes puede indicar signos de una enfermedad subyacente cuando se combina con modalidad, modalidades como el electrocardiograma. Las pruebas de ejercicio también pueden ayudar a determinar los efectivos de la atención y monitorear el pronóstico y el progreso del tratamiento. A través de una prueba de ejercicio estandarizada, se pueden determinar la etiología general de las limitaciones del ejercicio y luego realizar pruebas para reducir el diferencial a una causa específica. En general, comprender y aplicar la fisiología del ejercicio puede ayudar a reducir el tiempo de diagnóstico, mejorar los resultados y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de los pacientes.